0: Muito bem, começando mais um na quadra, episódio número 127. 27, 127. Já gravou 127, hein, Guilherme? Que
1: coisa, ah, hein? Ah, tem bastante, né? O pessoal tá cansando da minha voz daqui a pouco. É. E aí, Gui, tudo certo? Tudo certo, ali, tudo bem. Não, não tão bem, né? Poderíamos estar um tá melhor, né? melhor, né? Um pouquinho melhor. Porque é, é claro que a gente vai falar aqui, começando né, com o assunto da seleção brasileira, mas antes de falar do jogo em si, a seleção que perdeu com o México nessa última segunda-feira, mas antes de falar do jogo em si, eu quero falar da festa que foi em Jaraguá do Sul, né, uma, uma cidade que abraçou realmente ali a seleção brasileira. A gente viu imagens de, dos jogadores após um treinamento sendo acolhidos pelos torcedores ali, muita quietagem, muito legal, e realmente no jogo, assim, 8 mil pessoas, o ginásio estava completamente lotado, um ginásio, aliás, lindíssimo, né? uma baita estrutura, com estacionamento fo fora, assentos para todos os torcedores, é, lugares na quadra também ali, ao lado dos jogadores, uma festa realmente muito bonita, eu quero aqui deixar Uh, os parabéns ao Jaraguá do Sul e à Federação de Santa Catarina, né, que eu sei que faz um belo trabalho também, né? É difícil a gente falar bem de federações, mas uh, quando tem, a gente tem que exaltar, porque a Federação de Santa Catarina realmente faz um trabalho bem bacana, lá, principalmente com a base ali. Então, uh, só deixar registrado essa questão do, do evento em si, e agora eu deixo para você levantar a bola para a gente falar do jogo.
0: É, porque foi a terceira derrota seguida do time brasileiro, né? Então, a situação agora, visando o Mundial, complica um pouco né, para o Brasil. Vai ter a Copa América agora, então é, o Brasil vai sair bem, porque a, a situação está bem complicada. Três derrotas seguidas não estava provavelmente no planejamento.
1: Não, também acho que não, Ari. Eu acho que é, é, um, é um momento complicado que o Brasil vive. né? Eu acho que é o, é o primeiro momento de crise... É, sob o comando do Gustavo de Ponte, ele começou muito bem com cinco vitórias consecutivas, é, teve realmente o tropeço lá contra a Colômbia, que é, a gente né, fala vai poder sentir e vai sentir muito essa derrota, porque dificilmente a Colômbia tenha realmente chances reais de, de se classificar, né? mas também deu um golpe no México, o, o time da Colômbia, na, na última sexta-feira jogando fora de casa. Mas não é a nossa preocupação México nem Colômbia, a nossa preocupação é o Brasil, né, que vem com três derrotas consecutivas, e agora tem mais quatro jogos para terminar a, essa fase de, de pré-mundial. Né? E, e Pelas minhas contas, Ari, é lógico que não é uma conta precisa, mas eu acredito que mais duas vitórias o Brasil se classifique. Por quê? São três vagas em cada grupo, né? um grupo que tem seis equipes, são três vagas, com um mais duas vitórias o Brasil chegaria a sete vitórias, né e, e eu acho que seria o suficiente para se classificar obviamente com oito é praticamente garantido, com sete é bem possível o problema é o seguinte, é que desses quatro jogos que faltam são dois fora, fora de casa e dois em casa, e os dois seguintes são os dois jogos fora de casa ou seja, pode colocar o Brasil sob mais pressão ainda, né? porque vai jogar contra os Estados Unidos o primeiro jogo fora no dia 11 de novembro e depois, no dia 14 de novembro, joga no México, o time exatamente que ganhou do Brasil nessa última segunda-feira. Né? Então, pode, sim, aumentar ainda mais essa pressão e depois ter que jogar muito pressionado em casa contra Porto Rico e Estados Unidos, tendo que, eventualmente, ser obrigado a ganhar as duas para conquistar essa vaga. Então, por isso que ficou um pouquinho complicada a situação do Brasil. O lado é. bom depende de si mesmo, né, Ari? Não tem assim... Não depende dos outros ainda. Depende de si mesmo para se classificar. O problema,
0: talvez, que preocupe melhor é o time não estar tá jogando bem. Né? É isso. Porque, assim, é isso. se você for fazer conta, fazer até, ah, precisa ganhar, é beleza. Se né? você fazer conta e falar assim, ah, é só ganhar isso aqui, é só ganhar isso aqui, é só ganhar isso aqui. O problema é ganhar isso aqui. Né? Porque o time não está jogando bem. Aquele jogo contra a Colômbia, em teoria, era jogo para ganhar de 20. Sim. É, o Brasil tem vencido a Colômbia com facilidade nos últimos anos. Antes desse confronto aí, o Brasil tinha ganhado de 40% da Colômbia. Sim. É, e perdeu esse jogo aí o jogo que não era nem para. Com, com, com todo respeito, não era nem para dar jogo.
1: Sim. É, sim então,
0: sim. assim, o que preocupa não é precisar vencer. O problema é jogar bem para poder vencer.
1: Exato. E nesse jogo contra o México, <risos> né, e, e também. Contra Porto Rico, até que foi na sexta-feira, e o Brasil jogou doído, bem. Hein? E jogou bem, exatamente. Foi, foi mais doído, por quê? Porque o Brasil dominou o jogo por 35 minutos. né E aí, no finalzinho, é, teve o, o Waters lá, que acabou metendo bolas importantes, difíceis. Mas é aquela coisa, você não pode deixar chegar nesse momento muito próximo, ainda mais jogando fora de casa, um jogador que tem a capacidade, como o Waters tem lá, de meter as bolas, e acabou metendo bolas importantes contra o México, já a gente começou muito mal o jogo, né começou defendendo mal, o time do México foi ganhando confiança, né? é, a gente estava até um pouco desconfiado porque o time do México veio sem o tocando o Anderson, que jogou na sexta-feira com a equipe lá no México e, e acabou não vindo para o Brasil, né? então veio desfalcado, é, não sei se isso acaba sendo uma situação de um pouco ah, putz, sem mais um jogador, eu sinceramente, quando acontece quando acontecia isso, quando eu jogava, eu achava pior, né? porque na verdade, quando sai um jogador importante do time, você perde uma referência ofensiva deles, né? então você tem que planejar totalmente diferente, e você não sabe muito o que esperar do time, como o time vai jogar, porque você espera, você sabe como ele joga quando a estrela está, né? quando não está, as responsabilidades são divididas, né? e foi exatamente o que a gente viu com o time do, do, do México na segunda-feira, né? você viu um, um Paul Stone, um veterano, um jogador é, que tem muita qualidade, teve 100% de aproveitamento nas bolas de três pontos, né? você teve é, o, o, mais jogadores com bola de 3, até vou puxar o nome deles aqui agora, que, que não está vindo na minha cabeça, é, mas assim, o Hirão jogou muito bem também, né? você tem é, jogadores metendo muita bola, o México teve acima de 40% de bola de três pontos, né? e a gente até falou no Abre o Jogo, que seria uma das chaves diminuir esse volume, baixar o aproveitamento das bolas de três pontos do México. Né? E foi exatamente o contrário que aconteceu. Então, é, 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 o problema defensivo ali é estranho, porque raramente a gente vê a equipe do Gustavinho defender mal. E ontem, e na segunda-feira, defendeu.
0: Então, essa é a, a impressão que dá é essa, né? que o ponto fraco do Brasil está sendo defesa. E, 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 e final de jogo também, né?
1: Sim, sim foi, foi realmente é, muito ruim esse, é, essa questão defensiva. E no ataque, aí, essa questão da defesa não funcionar acaba passando uma, uma falta de confiança para o ataque, né? Porque aquela coisa, se você garante atrás, você, se você errar na frente, tudo bem, você está tá se garantindo. Agora, se você não se garante atrás, aí você coloca ainda mais pressão no ataque para meter as bolas. Né? então é esse que é o problema agora puxei o nome dos jogadores aqui o Irving Avalos também terminou com 16 pontos da equipe do, do, do México o Paco Cruz com 13 né? o México teve cinco jogadores aí com 10 ou mais pontos né? e isso já estava no início do quarto quarto né? o Brasil no início do quarto quarto não tinha nenhum jogador com 10 ou mais pontos né? então o problema ofensivo também foi foi grande porque a gente estava movendo pouco a bola com poucas ideias, exagerando um pouco nos arremessos de três pontos, e não que eu sou contra os arremessos de três pontos, mas se você não está funcionando, você tem que achar uma outra solução. E quando o Brasil começou a jogar um pouco mais próximo à cesta, começou a machucar mais o México, né? mas aí a diferença estava muito grande e ficou difícil de recuperar.
0: E eu estava vendo um vídeo seu falando exatamente dessa falta de confiança do time brasileiro, que você acha que pode ser o um fator que mais prejudica o Brasil nesses próximos jogos, é isso?
1: Exato, olha, o Brasil vai jogar a Copa América lá em Recife agora a partir da sexta-feira, dia 2, dia 2 da sexta-feira? Estou tô, tô meio é... perdido no tempo aqui. Acho que,
0: acho, que, acho que é.
1: É, a partir de sexta-feira já começa essa Copa América, né, e, e, e na verdade assim, essa falta de confiança é um pouco porque... É, eu vi os jogadores se sentindo um pouco pressionados, né? É normal se sentir pressionado, ainda mais jogando com seleção brasileira, né? Mas é, na verdade eles têm que ali, a minha visão é, beleza, se fecha aí, né? Pessoal, não quer falar com imprensa, não quer falar com ninguém, tudo bem, não tem problema, mas se fecha aí e não pensa em mais nada que não seja o trabalho que vocês têm que fazer dentro de quadra, né? É, eu acho que é, momentos de crise assim servem para você realmente muitas vezes unir a equipe, né? E, e aí, pouco a pouco, começando com as coisas fáceis, né? Eu acho que a é questão de conquistar uma vitória agora para retomar a confiança, né? Porque vem de três derrotas seguidas, você fica realmente muito tenso, né? É, é normal. Então, essa pressão eles têm que saber resolver dentro de casa. Não tem muito, não tem ninguém que vai chegar lá e vai falar: ô pessoal, não, não". É assim. está na seleção brasileira, está na vitrine. Se você ganha, vão te dar tapinha nas costas. Se você perde as críticas chegarão, é, é o, faz parte do jogo, faz parte da profissão, né? então tentar lidar com essa pressão de uma maneira mais leve, né? de novo, ignora tudo que está fora, pensa em vocês ali e tenta conquistar uma vitória, a questão de uma vitória, com uma boa defesa, melhorando a questão defensiva, jogando mais fisicamente, você pode quebrar essa inércia e aí sim, o Brasil pode fazer até uma boa Copa América.
0: Tá certo. Vamos esperar, então, para ver o que o Brasil faz. Né? Seria trágico ficar fora do Mundial, né? É, a, Olimpíada é mais difícil, a Olimpíada é mais um, difícil, é, são menos times e tal, mas o Mundial, ainda mais aqui nas Américas, é, seria é, bem é trágico. sete vagas, né?
1: Eu, eu, eu é. assim, ainda sou bastante confiante que, que vai classificar, né? mas assim, tem, que, tem que superar esse momento difícil, não tem, não tem muito o que fazer. Né? Ah, podemos falar o que for, ah, o time jogou bem os primeiros cinco jogos, a gente pode florear, pode dourar a pílula quanto for, mas no final das contas é o resultado que conta. né? E, e é assim mesmo, é, sempre foi assim desde que o esporte foi inventado. né? Então tem que realmente é, é, é vitória que, precisa, que vai dar tranquilidade para o grupo trabalhar melhor.
0: E passando lá para cima para The United States of America, da National Basketball Association, Guillermo Giovannone, é, você quer começar por onde? Você quer começar com o Kevin Durant, que ficou lá em Brooklyn e vai ficar lá, e agora vamos ver o que acontece lá com esses
1: caras? Teve o dia do Fico lá, né? O... Ficos? É, o... o Kevin Durant falou que não vai mais ser trocado, aliás, o Brooklyn soltou um comunicado né, que não vai mais chegaram a um acordo com o Kevin Durant, é, vai manter o Steve Nash, vai manter o Sean Marks e vai manter o Kevin Durant. Né? Diz que chegaram a um, a um acordo, conversaram, aparentemente acertaram entre eles ali. Né? Agora, é, vamos ver como vai ser é, essa convivência entre eles. Né? Eu acho que a gente até falou no League, né, Ari, o, o início da temporada do Brooklyn vai ser fundamental para sucesso ou para fracasso. E até mesmo para o destino do Steve Nash, a meu ver. Né? Porque é óbvio, se, se ele realmente vai lá, consegue treinar bem o time, consegue já fazer com que o time comece com uma sequência boa de vitórias, começa sei lá, 12 vitórias, 4 derrotas, já muda muito o clima num vestiário. Isso já muda muito mais a confiança e já muda muito mais ainda a perspectiva do time na temporada. Né? Se a gente falasse duas semanas atrás, três semanas atrás, Ninguém colocaria o Brooklyn Nets entre os quatro primeiros, as quatro potências da Conferência Leste. Né? Hoje a gente já começa a colocar e dependendo como começar a gente já começa a colocar ele como favorito, porque realmente de elenco para mim é o melhor time que tem no papel. Né? Mas é aquela coisa, para o aceita tudo, na quadra é diferente. Né? E o Brooklyn saber hoje mesmo já saiu a notícia que eles assinaram com Marquise Morris também um contrato de um ano. É, né, com, com o veterano jogador de 11 temporadas e que é mais um jogador de qualidade né? Para mim isso acaba pode até ser um erro, né? porque a gente já falou uh, do, do, do Brooklyn Ness o Brooklyn Ness tem 10 jogadores antes do Marquinhos Morris chegar que podem entrar e jogar e podem contribuir né? você trazer mais um que eventualmente possa uh, trazer alguma insatisfação de, de um ou mais jogadores que estão jogando pouco é, isso pode ser um problema com o pro Steve Ness resolver e ele não resolveu tão bem nos ah. dois, nas duas primeiras temporadas dele.
0: Então, essa, a questão de elenco e talento ela é indiscutível, né? não tem como discutir isso, a discussão é se esse talento vai funcionar. Né? É. Mas agora também com o, o Kyrie Irving podendo jogar desde o começo da temporada, né? porque isso aí ano passado atrapalhou pra caramba também, até o, o, o próprio trabalho do técnico, contusão pra caramba, Sim. né, Kevin Durant, o trocas no meio da temporada, o, ben Simmons, o James Harden saiu bem em cima, chegou, nem jogou, né? tem que ver como é que ele vai... ele não jogou a temporada passada, é. tem que ver como é que ele vai jogar o, o, esse ano, saber ver também, né, vai fazer o quê? vai, vai começar a arremessar, vai fazer o que, vai só ser fundamental defensivamente, né, quem que vai trazer a bola para esse time, quem que, quem que vai armar a jogada, o que o Carinha vai fazer, o que Kevin Durant vai fazer, o é, que esses caras que, que, que voltam de contusão aí, Seth Curry, Joe Harris, Perry Mills vão jogar? É né? porque foram. Assim, o Joe Harris não dá nem para falar porque ele machucou, mas o Perry Mills era jogo, aquele jogo do Natal lá com o Lakers que ele arrebentou e depois ficou seis jogos seguidos e você meteu uma bola de três. Ah. Né? Então, um pouquinho de constância para quem, quem vem do banco. E essa coisa, né, Gui, que você falou, jogar coletivamente, né? não ficar dependendo só do cara com a camisa número sete, porque. Já, já deu para ver que sozinho ele não vai ganhar. Ele, é, vai e, de, ele vai precisar de ajuda, vai precisar do time jogar coletivamente para dar certo.
1: E aí e, depende e é que, do técnico. E é, exatamente, e é aquela ah. coisa, né ele vai fazer os 30 pontos dele. Né? Mas o importante é você ter um jogo coletivo que talvez ele pegue um pouco menos da bola, mas ainda assim ele vai fazer os 30 pontos deles, mas mais os outros sejam mais envolvidos. Porque com o talento que esse time tem, se você consegue envolver todo mundo, a defesa adversária vai ser sempre cobertor curto. Ah, vou, vou fechar no Kevin Durant. Ah, o Joe Harris vai matar a bola. Ah, não, vamos fechar aqui. Ah, o Kyrie Irving tem na individualidade. Ah, conseguimos parar o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Você tem o Seth Curry metendo bola. Você tem o Ben Simmons próximo ao aro. É muito difícil. Agora, você precisa realmente fazer com que a bola vá de mão em mão, com que a, a bola vá de um lado para o outro da quadra, de dentro para fora. Porque é isso que vai fazer com que você crie as vantagens para você ter um bom arremesso, uma boa seleção de arremesso, arremesso equilibrados, em ritmo. Né? Isso que é importante. E aí, é, é, por isso que a gente está criticando o Steve Nash faz tempo. A gente não está vendo isso. A gente está vendo um sistema de jogo que dá a bola para as estrelas, resolve aí, salva um emprego, alguma coisa desse tipo. E tudo bem, você vai ganhar bastante jogos na temporada regular, mas nos playoffs isso faz tempo já que não está dando resultado. Dependendo é, de um eu,
0: único jogador. O Golden State mostrou isso, né? Como você ter força em diversas a, a, lados da quadra, mas você ganhar jogos, né? Boston teve aquele jogo na final que o, o Curry pela primeira vez na vida não acertou uma bola de três, né? Porque falaram que não foi a primeira vez na vida, mas foi a primeira vez na vida assim, que ninguém nunca tinha visto ele um jogo sem acertar uma bola de três. É e ele errou zero de nove. O time inteiro acertou, acho que, oito, seis bolas de três de e o perder perdeu o jogo. Né? Porque o time soube, o Golden State soube explorar outras facetas da quadra. Né? Então, o que acontece? Se tiver uma marcação pesadíssima num cara só, você tem, tem isso, né? Você tem o Joe Harris para meter bola, você tem que ter um cara lá dentro jogando próximo a sexta. Aliás, seria interessante para a gente... É, tem muita gente pedindo já há bastante tempo que o Ben Simmons faça essa função, né? Jogando um pouco mais próximo da sexta. E agora, tá, aparentemente, né? porque em Filadélfia era mais difícil, porque tinha o Embiid. Mas agora, em Brooklyn, pode ser algo que seja mais fácil de se adaptar e seria interessantíssimo de ver também.
1: Ali, eu acho que ele não vai começar né, como titular jogando de pivô. Mas o que eu acho que a gente vai ver muito finais de jogo o Brooklyn Nets com o quinteto o small ball, jogando com Ben Simmons de cinco, né? Porque é, são duas vantagens. Primeiro que ele vai muito bem próximo à sexta, finaliza muito bem e é onde ele está no habitat dele. Ele acaba sendo um pivô com, com habilidade de armador, ou seja, ele consegue distribuir muito bem a bola e o espaçamento da quadra no ataque vai ser muito melhor, porque você vai continuar com quatro arremessadores e um cara que joga próximo à sexta que vai ser o Ben Simmons que não tem o arremesso, né, e defensivamente também é uma vantagem, porque nesses momentos é onde a gente vê mais questões de, de, de defesas trocando tudo, né, Para quê? Para evitar que, se, que o adversário crie uma vantagem numa situação de pick and roll, numa situação de bloqueio indireto, né, e aí é onde que ele vai muito bem, porque ele, ele, ele consegue marcar os 5 a 1, um. é óbvio, se ele tiver que marcar o Joel Embiid sozinho, talvez ele não vá conseguir, talvez não, com certeza ele não vá, mas aí é um ajuste de defesa que ele tem que fazer. Mas a gente conta nos dedos, acho que de uma mão, os times que têm pivôs que jogam de costa para sexta próximo ao ar hoje. É, é o Joel Embiid, é o Nikola Jokic. E não lembro mais. <risos> Talvez um pouco o Vucevic, né? que está no Chicago. Mas assim, são muito poucos que têm o, um volume o relevante.
0: O é que o não pontua, né?
1: Não, o Gobert não joga de costa para sexta. Ele vai sim. Rebote ofensivo pode ser um problema mas de receber a bola, fazer aquele, aquilo que a gente fala que ele vai trabalhar o defensor, não faz, né, não é esse tipo de jogador, né? e tem muito poucos que tem essa capacidade para fazer, então o, o, o próprio Boston, né, o Robert Williams não vai fazer isso, talvez o Al um pouco, mas o Al acredito que o Ben Simmons tenha capacidade para defendê-lo, caso seja a situação, né, então, é, é, seria uma vantagem sim, porque o Ben Simusé é um grande defensor, e pode dar essa vantagem em, em relação a o Neto em relação à questão defensiva.
0: É, vamos esperar então, né? No papel surge como uma, uma grande força. Ah, aliás, é, outra questão aqui, que no League você colocou o Filadélfia como na frente do. Do Brooklyn. Você colocou do Brooklyn, né? Isso, isso. É, eu queria que você dissertasse um pouco mais a respeito, porque... É, Olha... Talvez você, você, nem o pessoal na Filadélfia acredita tanto no Filadélfia quanto você acredita no Filadélfia, Guilherme. Será? <risos>
1: Será? Não, eu acho que eles... É, assim, no ano passado teve a questão da troca, uh, o James Harden, né, tava, ele estava infeliz em Brooklyn, já chegou né? um pouco fora de forma, ainda estava um pouco lesionado, teve alguns problemas de lesão, é, não tiveram tempo suficiente para realmente ter um entrosamento necessário dele com o Joel Embiid, na verdade dele com a equipe toda, né? ele tem que entender que ele vai ter que jogar de uma maneira completamente diferente, né? há muitos anos, eu nem lembro se ele jogou com algum pivô que tivesse tanto volume de jogo como o NBA próximo da sexta, ou seja, o espaço para ele fazer as penetrações já não tem mais tanto, porque você tem um homem grande ali do, da sua equipe faz com que a ajuda chegue um pouco mais rápida. né? É, então você tem esses fatores. Depois é óbvio, você traz um PJ Tucker que já conhece muito bem o James Harden. É, você tem grandes talentos ali. A minha maior preocupação é realmente o Doc Rivers, que parece que às vezes ele... Ele dá uma engessada no time. né? Mas eu acho que esse time, hoje, com, com, com esse elenco que tem, e podendo ter uma temporada inteira com esse elenco, eles podem chegar, podem podem ser a terceira, talvez até a primeira força do, 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 da Conferência Leste. né? Vai depender, obviamente, do, de um Joel Embiid continuar jogando no nível que jogou nas últimas duas temporadas.
0: E Boston agora teve o galinário machucado, né? machucou lá jogando as eliminatórias europeias também o
1: Galinari é das notícias da notícia ruim foi menos pior né porque ele teve um problema uma lesão de menisco e não foi um ligamento cruzado um ligamento cruzado que daria ainda da temporada né? o menisco ele muito provável e possivelmente ele volte já em novembro ou seja ainda no começo da temporada talvez perca aí as primeiras duas três semanas da temporada regular, mas é, já, vai, já vai praticamente jogar ah, a temporada toda.
0: Acho que não, é ruim só para a gente, é, porque vai deixar mais curioso para ver como é que esse time vai funcionar com esses dois novos jogadores que eles trouxeram, né? E o Galenário era um deles. Então, só vai deixar a gente um pouco mais curioso e a espera vai ser um pouquinho uh, maior. Mas eu tô curioso para ver esse time de Boston jogando... É, eu não sei, algo me diz assim que perder o campeonato, como eles perderam depois de ter feito uma campanha no leste espetacular, no tanto a partir de janeiro quanto nos playoffs, deve ter mexido com esse com esse time. E não me parece, assim, é, olhando de longe, que é um que, que é um time que vai se abater com isso. E acho que pelo não. contrário, acho que Boston vai ganhar mais confiança e vai ficar mais forte. É porque assim, é aquela coisa, cara, a gente viu que é totalmente possível e não ganhamos, porque demos uma vacilada aqui e ali, erramos demais onde não podia errar, mas já vimos que dá. Então vamos consertar isso, isso, isso uh, que, que nós vamos. Então, eu acho que Boston é... vem muito forte para essa temporada, muito mesmo.
1: E Ali, eu vou te falar uma coisa: que né, são né, experiências ao longo da carreira né, nos ensinam. Uh, algumas coisas que a gente acaba vendo nas entrelinhas né? mensagens subliminares uh, então vamos o Boston fez uma coisa importantíssima que era o quê? sim, nós temos um time forte precisamos melhorar, mas não precisamos trazer uma super estrela porque eu acho que né, teve o rumor do Kevin Durant e eu até achava que se levasse o Kevin Durant realmente o time viraria um, um super candidato mas, ao mesmo tempo, eles trazem dois jogadores que não vêm para ser principais protagonistas, mas terão um papel importante no time. E isso é uma mensagem para os jogadores que estão lá, extremamente importante. Falo, então, a diretoria está confiando confiamos gente, em Confiamos então, em você, né? Exatamente. É. Né? Então, é, 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 e confiamos em vocês e estamos dando mais ferramentas, mais armas, para vocês conquistarem esse título que a gente bateu na trave agora nessa temporada. É, eu estou curioso para ver se Boston, é, acredito que eles têm tudo para começar a temporada, da mesma maneira com que eles terminaram a temporada regular no ano passado, porque o entrosamento já vai existir, aquela defesa já vai existir, né? e o ataque a gente sabe que tem um baita de um potencial. né? Com essa rotação aumentada, então é, eu acho que eles podem realmente começar muito bem já, e, inclusive fazer, brigar pela melhor campanha da temporada regular de toda a NBA, não só da Conferência Leste.
0: É, e esse Leste, ele promete bastante, né? Porque, se você for ver, Miami foi um time que foi muito bem, né? Foi o primeiro colocado na temporada regular no ano passado. A tendência é que continue muito forte, deva ser muito difícil jogar com Miami. Brooklyn deve ser um time completamente novo, né? O time foi play-in no ano passado. Uh... Quem mais? Toronto? O Atlanta, tá, tá, Toronto, esse cara vai ser bom, hein? E é
1: <risos> o Scotty Barnes. E...
0: Ele vai ser muito bom. E o próprio Atlanta, né? Com o Trey Young, deve melhorar, Charlotte, que deve ser um time mais amadurecido, começou bem a temporada passada. Chicago, Chicago que deve, deve evoluir, Milwaukee, que tem o Tetocumpo. Então, assim, você tem, sei lá, você tem uns 10 times aí é, para brigar forte. Brigar então, já, já vou fazer
1: um desafio aqui, Ari. O próprio, Cleveland, que vem.
0: próprio Cleveland, né?
1: na semana que vem. Aí, as próximas duas semanas, a gente já tem pauta aqui. Né? Semana que vem, a gente faz um power ranking da Conferência Leste
0: e Ui, na outra, a gente difícil. faz a
1: Conferência oeste <risos> Por isso que eu falei que era um desafio.
0: Então, tá cada, tá cada vez mais legal, né? Porque antigamente era tão fácil, né? Antigamente, é qual time que o Lebron tá? Esse aqui, então eu, eu melhor. é o melhor. Agora não é mais assim, né? O uhum. um, 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 um negócio tá muito concorrido, muito equilibrado. É o que eu, é o que eu tava falando aquele, aquele dia, né? Que hoje, é, os técnicos também precisam, vão, vão precisar saber administrar a temporada regular tá cada dia mais física, cada dia mais longo. 82 jogos em 2022 não são a mesma coisa que 82 jogos em 93. Não, não. são. É muito mais difícil, é muito mais duro, tem muito mais time. É... O jogo é muito mais físico, o jogo é totalmente diferente, muito mais rápido, muito mais corrido. Então, os técnicos vão precisar saber administrar minutos. A gente está vendo a quantidade de conclusão é. que a gente está tendo é, nos últimos foi. anos. É loucura, é loucura. Não, não tem os... A gente está falando da principal liga de basquete do mundo com a fisiologia mais avançada do esporte. Super atletas né, que se machucam é. constantemente. Né? Até caras que nunca machucaram se machucam. Exato. Né? Então, é, os técnicos não precisam saber administrar jogos e minutos dos seus principais jogadores, porque quando chegar na fase final, nos playoffs isso pode fazer muita, faz muita, mas muita diferença, a gente viu o Miami Heat, né, que era um time cara, era, em alguns momentos era um time exausto né, e é. para ganhar do Boston precisou do Jimmy Butler jogar 48 minutos ele jogou o jogo inteiro sem sair nenhum segundo de quadra né, e aí ele arrebentou também mas cara, quanto, qual que é o custo físico disso? Exato. Né? Então, vai, é, eles vão é, precisar tudo, tudo administrar isso, isso aí. Está muito equilibrado.
1: No, tudo isso tem que entrar no planejamento hum. da temporada, né, Eric? É, Jogos, é por isso que eu falo. É, hoje, um jogador estrela de uma equipe, é, para mim, não é inteligente que ele jogue os 82 jogos. Ainda mais se ele tiver 30 ou mais anos. Né? E não porque eu acho que um jogador de 30 ou mais anos seja velho, mas é por uma questão realmente de você fazer com que ele chegue nos playoffs, numa, numa na melhor no momento, melhor momento da temporada, né? Então a questão do jogo, dos, dos jogos back to back, uh, poxa, teve uma semana que tem quatro jogos na, na, na semana marcada. Isso tem aí tem que, que acabar na NBA, né? É, Exato.
0: Jogos back to back, a NBA podia acabar com isso. Também acho. É. Também tem acho, um back to back é... que você joga em casa e fora de casa. Sim. É, Sim. Então pô, acaba com esse negócio aí, a temporada é longa. É, é, um pouquinho mais de descanso
1: eu entendo que é o business mas acho que 72 jogos estaria de bom, bom tamanho, né você tirar 10 jogos aí da temporada, continuaria com, com um número bastante alto ainda de jogos porém, né, já, já daria uma, uma, um alívio ali principalmente em relação às lesões ah,
0: ainda mais quando você vai jogar contra times inteiramente pô, mais fracos Bem que o pessoal, quando for jogar Brooklyn e Orlando, lá em Orlando, o pessoal vai querer ver o Kevin Durant. Né? Mas claro. Ele vai jogar 20 minutos. Não precisa jogar 40 minutos contra o Orlando Magic. Dá para ganhar. Né? Com é. respeito ao Orlando Magic, não vai fazer... Orlando e Detroit não vão, não vão incomodar muita gente ainda, eu acho. Não, é. E
1: Até, até para isso, né, Ari? Se você, com 82 jogos, você e essa questão do back-to-back,
0: é normal
1: até que os times queiram dar uma poupada em algum jogador. Então, você imagina, aí vai o Brooklyn Nets jogar em Sacramento, né que joga só uma vez na temporada em Sacramento. O torcedor de Sacramento quer ver o Kevin Durant, chega lá e ele não joga. Por quê? Porque ele está sendo poupado. né Então, tem essa questão também de você ter esse respeito com o torcedor. né Porque a gente tem que entender o lado esportivo, mas tem que entender o lado do torcedor. Então, se você diminui esse número de jogos, Jo os jogadores estarão mais presentes em um percentual maior desses jogos durante a temporada regular.
0: É, lembra aquele jogo sábado à noite lá, que era o jogo da televisão nacional nos Estados Unidos? Quando os times quase sempre jogam na sexta, né? Porque sexta-feira tem rodada cheia da NBA, praticamente, Sim. né? É, tem muito jogo. E aí, bom, Popovic começou com isso falou: falou, não vou botar os caras para jogar back-to-back. E aí a mídia começou a bater nos caras. Pô, o jogo na televisão nacional, você não vai colocar os caras para jogar? Virou uma pressão é, quase televisiva para os caras entrarem Sim. em quadro. Então, difícil até, né? Também acho. Eu queria ver os caras jogando todo dia. Agora, para o bem deles, para o bem da liga, é melhor você deixar ele, de ver ele jogar um jogo do que deixar de ver ele jogar seis, seis semanas.
1: Exato, é. exato.
0: Mais fácil, melhor. É, também Mas acho. o... Eu quero, eu estou curioso para ver esses times assim que são, que são favoritos. Né? Até times que têm jogadores mais jovens, como o caso do Boston. Será que eles uhum. vão jogar? Sempre? Né? O próprio Phoenix, que foi bem na temporada passada por o Cruz Paul, não é um menino. Né? Tem não. 38 anos de idade. Não dá para ele jogar em altíssimo nível, 30, 40, 35 minutos, 82 jogos. Não dá. É impossível. É. Então tem que saber é, administrar é, é. isso aí.
1: Exato, essa é uma atenção que a NBA tem que, cada vez mais, ter... pensar nisso. Né? E, de novo, eu entendo que é o business, que são, se você tira 10 jogos, você está tirando 5 jogos em casa de cada equipe, e isso tem um impacto financeiro em questão de receita, é, impacto financeiro em questão dos jogos televisionados, mas, sinceramente, acho que não vai fazer tanta diferença assim. Né? Você consegue diluir essa questão financeira ao longo dos anos. Né? e até mais você, se você tem mais as estrelas jogando nos jogos que vão na televisão a, te, a tendência é que a audiência aumente, aumentando a audiência você tem uma receita maior que vem na televisão também, então você pode você abre mão de um lado, mas acaba ganhando no outro.
0: Quer aproveitar esses minutos que faltam aí, falar de quem? Do Westbrook?
1: É, vamos falar do, do Patrick Beverley né? que chega no ah, Lakers do Patrick é aí pra quer, falar,
0: quer falar de quem chega então
1: não, que a gente vai, vai estar junto com o Westbrook. E eles não né são desafetos um do outro, né? Mas uh, essa questão da ida do Pat Beverly para o Lakers levantou uma possibilidade ainda maior de, de, de acontecer uma troca envolvendo o Westbrook, né? Ou até surgiu o rumor de, eventualmente, o Lakers sentar o Westbrook a temporada inteira caso não consiga uma troca, né? É, então, tá, o Westbrook realmente está numa situação bastante complicada ali no Lakers. Tem um rumor também, né, a gente tem, talvez, quando vocês escutem esse podcast ou nos assistam aqui, tenha acontecido, né? De o Lakers ser um, um terceiro time envolvido numa troca onde esteja uh, o Utah Jazz e mais algum time envolvendo o Donovan Mitchell, né, Então, tem esse rumor também que pode ser que aconteça. Mas eu acho, sinceramente, muito difícil com que o Pat Beverly e o Westbrook joguem juntos nesse Lakers, né? Então, climinha amistoso lá em Los Angeles. É que a gente fala, né? Los Angeles, Hollywood, entretenimento. Acho que foi isso que o Rob Pelinka pensou. Talvez a gente não ganhe jogo, mas entretenimento aqui a gente vai ter.
0: Vamos ganhar dinheiro, né? <risos> esportivamente, você prefere ficar com o Westbrook ou com o Beverly? Você acha que qual dos dois faz mais bem para o Lakers?
1: Olha, isso não quer dizer que eu acho que o Pat Beverly é o melhor jogador que o Westbrook. Mas eu acho que para o time do Lakers, como está montado, eu acho que o Pat Beverly acaba tendo, sendo mais útil. Né? Defensivamente, ele vai é, envolver todo mundo, ele vai contagiar todo mundo ofensivamente ele sabe o lugar dele, melhorou até a questão do arremesso de três pontos, que é o que o Lakers precisa, e o Lakers não precisa de mais um jogador que tem jogar próximo da cesta, como o Westbrook, já que você tem o LeBron James e o Anthony Davis, né? para não colapsar demais o ataque. Eu acho que para o Lakers talvez seja melhor é, ter um ter um Pat Beverly, e seria ideal que ele trocasse o Westbrook por alguns arremessadores. Né? eu acho que isso daí sim o Lakers ficaria numa posição melhor em, como, em formatação de time e não em, em, em estrelas no papel
0: questão de dificuldade de trocar o Westbrook também é coisa de dinheiro né?
1: o salário dele é, é
0: muito alto né? então essa é uma dificuldade que o Lakers vai ter para trocar quem é está que disposto a pagar o salário dele né? descontar isso do seu próprio cap né? que efeito que isso é. vai ter
1: Provavelmente algum time em reconstrução. E ele também, né? Ele... né?
0: E, e ele também né? vai querer abrir mão de dinheiro também? É difícil, não, não né? vai.
1: Tanto que ele, que, ele, que ele optou por manter o contrato. Ele tinha a opção de sair, mas ele optou por manter o contrato. né? E aí, 47 milhões. Provavelmente algum time em reconstrução vai se interessar, porque daí tem mais um ano só de contrato para pagar e vai abrir um baita de um espaço na, na, na folha salarial para a próxima temporada. É, vai ser mais ou menos essa situação, né, se fala muito de Indiana com Buddy Hill de Miles Turner mas se fala nesse rumor nesse rumor, mas ele nunca acontece pode ser que aconteça, vamos ver vamos ver o que vai acontecer, o Westbrook tá numa situação bem, bem complicada, Lari
0: é isso, então fechou o Power Rankings já agora em 30 de agosto se...
1: pra semana pra que vem tempo,
0: pra próxima semana, começa com o Leste e na
1: outra o Oeste, Maravilha. isso. já fazemos aqui Aliás, a gente vai... tinha que
0: ver, pegar o programa para trás, ver o que, que a gente acertou dos prêmios da temporada.
1: Boa! Vamos, vamos recuperar essa semana aí. Daí quem sabe a gente coloca um pouquinho mais para frente esse Power Hunt
0: Tá certo. Bom, Gui, é, é isso, né? Fechamos o número 127, semana que vem, voltamos aí com o número 128.
1: Tá bom, Ari. Um abraço grande para você até semana que vem. Um abraço para quem nos ouviu e nos assistiu até aqui. Tchau, tchau.
0: Pa... Valeu, galera. Um abraço a todos e força aí para a Seleção Brasileira também. Vamos que vamos aí para esse Mundial, né? É isso.